0: Heute spreche ich mit Svetlana Stockmann darüber, was es braucht, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen und zu halten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Personalabteilung. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört und äh, heute spreche ich mit jemandem zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich zu Frauen in Führungspositionen und was es denn wirklich braucht, damit wir auch mehr Frauen in Führung bekommen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ich heute die Svetlana bei mir zu Besuch habe. Und wie ich das immer so mache, liebe Svetlana, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich einfach einmal vorstellst und den ZuhörerInnen einfach ein bisschen was von dir erzählst. Ja, danke Jen, dass ich heute
1: dein Gast sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Svetlana, ich bin in der Rolle Chief People Officer in einem Immobilienunternehmen. Wir sind als Unternehmensgruppe organisiert und ähm, ja, wie kam ich überhaupt zum HR? Ehrlich gesagt, sehr klassisch und fast schon langweilig. Ich habe ähm, BWL studiert mit dem Schwerpunkt Personal und Führung ähm, vor, ja, bald 19 Jahren und schon da war das Thema Diversity und Gender ein Thema. Damals wurde man total belächelt, warum man diesen soft, soften Kram dann im, im Personalwesen macht, aber heute reden wir alle darüber und man merkt, wie, wie weit eigentlich schon einige ähm, in der Professorenszene zu dem Zeitpunkt gewesen sind. Mhm. Dann führte mich mein Weg in kon unterschiedliche Konzerne, wo ich HR-Teams aufgebaut und geführt habe und äh, dann in, in den Mittelstand, weil ich gesehen habe, im HR muss einfach noch ganz schön viel passieren, insbesondere im Mittelstand und ich wollte da noch jede Menge bewegen und eigentlich immer von der Frage getrieben, was braucht es, ähm, um als Team große Ziele erreichen zu können. Und ich glaube persönlich, dass es... Ähm, das Wesentliche ist, viele gute Entscheidungen zu treffen und eigentlich mehr gute Entscheidungen als schlechte Entscheidungen zu treffen. Klingt gut. Und äh, ich bin ganz überzeugt und Studien zeigen es auch, dass die besseren Entscheidungen ähm, in diversen Teams getroffen werden. Zum Thema Diversität, was bei mir ja auch so ein Stück weit roter Faden ist, ähm, hat es natürlich auch mit meiner persönlichen Biografie zu tun. Ich kann so einige, nicht alle, Diversity-Faktoren abhaken und gleichzeitig, Jen, merke ich, dass einer der doch anspruchsvollsten Faktoren ist, Frauen in, Frau in Führung und Frau im Top-Management zu sein und
0: ich freue mich sehr, dass wir heute den Raum haben, darüber sprechen zu können. Ich freue mich auch riesig. Vielen Dank, dass du da bist. Ich dachte, vielleicht fangen wir erstmal so grundlegend an. Ich würde gern vorher einmal äh, sagen, dass es ist natürlich ein Riesenthema, Frauen in Führung. Ähm, auch äh, wir gehen später auch noch auf das Thema nach einer Auszeit, zum Beispiel einer Elternzeit, wieder einsteigen ein. Ähm, wir werden in unserem Gespräch nicht alle Themen bis ins kleinste Detail ausführen äh, können und in alle Aspekte reingehen. Das möchte ich nur vorher so ein bisschen als Disclaimer einmal sagen, aber wir möchten so ein bisschen in die großen Probleme reingehen und äh, Svetlana, du wirst uns dann auch ein paar Tipps geben, vor allen Dingen an die HR-Abteilung, an die Geschäftsführungen, ähm, ja, wie man vielleicht da ein bisschen besser sich aufstellt und was man vielleicht machen kann, um es ja einfacher zu machen für alle Seiten. Absolut, ich freue mich. Ähm, und lass uns starten. Sehr gut. Ich glaube, vielleicht, ich habe mal so eine Zahl mitgebracht. Ich mag immer Zahlen auch recht gerne. Ähm, aus dem letzten Jahr allerdings. Und zwar, wie viele Frauen haben wir in Führungspositionen? Ähm, habe mir unterschiedliche Studien angeguckt. Und ich sage mal, wir kommen immer bei so 29, 30 Prozent kommen wir raus. Was natürlich eigentlich etwas ernüchternd ist, auch schon für das Jahr 2021. Ähm, ja, es scheint viele Probleme zu geben, die es den Frauen wirklich schwer macht, in Top-Führungspositionen zu kommen, zu bleiben, beziehungsweise auch wahrscheinlich Frauen, die sich denken, das, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, was hast du denn da so für mhm. Gedanken als erstes dazu, wenn du das so, wenn wir das so hören? Ja, als
1: erstes äh, höre ich natürlich die 29 Prozent, die sich gar nicht so schlimm an anhört und anfühlt. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die 29 Prozent sich primär aufs untere und mittlere Management beziehen. Das mhm. heißt, uns ist allen bekannt, dass es im DAX 40 ähm, Kontext natürlich nochmal halbiert oder mhm. fast halbiert und im Mittelstand bzw. Familienunternehmen nochmal signifikanter, signifikant geringer ist. Ich freue mich über all die Initiativen, die stattfinden, um mehr Bewusstsein für das Thema zu heben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch im europäischen und auch internationalen Kontext da teilweise eher ähm, nicht mehr das Schlusslicht bilden, aber eher im Mittelfeld stattfinden. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, die modern ist, müssen auch moderne Familien-Menschenbilder stattfinden und Frauen dieselben Chancen haben wie Männer, in Führungsrollen und auch ins top zu kommen.
0: Ja, absolut. absolut. Ich glaube, ein wichtiger Punkt sind so diese typischen Organisationsstrukturen, die es Frauen schwer machen, gerade, glaube ich, im Mittelstand durchaus ein Thema, sicher auch in manchen Konzernen. Ich will das gar nicht so verpauschalisieren, dieses typische Thema, äh, wo Männer dominieren, ist es schwierig für Frauen. Auch der typische Bias, dieses Männer stellen Männer ein und auch oft Minimis, wie man so schön sagt, ne? von der gleichen Uni, von der gleichen Herkunft, was auch immer. Diese, diese Effekte gibt es natürlich sehr stark. Ich glaube, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, was immer mehr Aufmerksamkeit bekommt in den letzten Jahren, Gott sei Dank, aber was einfach noch alltäglich ist, oder? Was meinst du? Ähm, absolut, es ist alltäglich und ich
1: hoffe und glaube, dass durch die, all die Initiativen, die aktuell stattfinden, bei den Entscheidern, und bei denen, von denen hängt es ja auch ab, mhm. das Bewusstsein verändert wird. Wenn ein Entscheider in sehr, sehr klassischen Familienverhältnissen lebt, wo die Frau vielleicht nicht arbeitet oder in einer in, in einer kleineren Beschäftigung tätig ist, dann hat man natürlich ein, ein geprägtes Bild und ich glaube, es geht darum, dieses geprägte Bild aufzulösen und unabhängig dessen, wie man selbst sein Privatleben gestaltet, zu verstehen, was ist das Beste fürs Unternehmen und was möchten die Frauen. Und wir haben durch unterschiedliche Kampagnen auch gesehen, dass es genug Frauen gibt, die wollen, weil die, ja. das Argument, Frauen wollen ja eigentlich nicht und das ist ja irgendwie, es gibt nicht genug. Wir haben gesehen, es ist nicht so und jetzt geht es darum, Umsetzungswege zu finden, um sehr konkret ähm, ja, die Teams noch besser, die Führungsteams noch besser aufzustellen und die Chancen,
0: die Wege zu ermöglichen, um Chancen auch wahrnehmen zu können. Ja, unbedingt. unbedingt. Ich finde das, äh, find das einen super wichtigen Punkt. Ich finde auch genau, die Frauen wollen und ja, es gibt auch die Frauen, die es nicht wollen, die sich anders entschieden haben, was auch völlig äh, in Ordnung ist. Wir haben ja in Deutschland auch so ein bisschen diesen deutschen Leistungsdruck höher, schneller, weiter. Wenn du nicht ja, auf der Karriereleiter aufsteigst, in Führung kommst, wo du vielleicht gar nicht die Person bist, die so gut darin ist, mit Menschen umzugehen und die zu führen oder da vielleicht auch gar keinen Spaß dran hat, ist es ja auch so ein bisschen diese, diese deutsche Leistungsdrucksgesellschaft, die da leider immer ein bisschen ja, im Hintergrund ist. Manchmal im Familienkreis, im Freundeskreis, wie man das auch so kennt. Das würde ich gerne noch als Punkt so ein bisschen anbringen. Ähm, das natürlich auch total in Ordnung ist, sich anders zu entscheiden. Aber genau, wir gehen jetzt so eher in die Richtung, ja, es gibt genug Frauen, die wollen, wie können wir das irgendwie schaffen, die Frauen da auch reinzubringen? Und ich glaube, ehe wir so auf deine Tipps geben, ähm, vielleicht auch nochmal darauf, was klar sein sollte, was aber erwähnt werden muss, natürlich sowas wie zum Beispiel, die Frauen wollen dann auch gleich bezahlt werden. <lacht> Ja, absolut. Und ähm, auch sehr fairer Punkt, Jen.
1: Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und auch durch, durch unterschiedliche Transparenzinitiativen, auch auf dem Weg der Veränderung. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass man zum Beispiel durch die Familienplanung oder das Kinderkriegen oftmals durchaus die eine oder andere Gehaltsrunde auslässt und nach mhm. der Rückkehr einfach schon einen natürlichen Pay Gap hat, der äh, nochmal diskutiert werden muss und ähm, da ja. ist definitiv weiterhin ein Thema gegeben.
0: Ja, super wichtiger Punkt. Also ich glaube, gleiche Bezahlung, äh, wir alle kennen den Gender Pay Gap ähm, als wieder ein anderes Thema, aber dass man nochmal eine Extrafolge machen kann, das sollte, glaube ich, klar sein. Genauso wie Frauen natürlich irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend genauso wollen, wie sie genauso äh, Wertschätzung, Kommunikation und so wollen. Also es geht auch nicht nur ums Geld, es geht sondern auch um alle anderen Bedingungen, die einem so wichtig sind im Job. Aber genau... Ein sehr, sehr großer Killer und da sprichst du, glaube ich, auch so ein bisschen aus den Erfahrungen, die du gemacht hast in den letzten Jahren, ist einfach, wenn jemand eine Auszeit sich nimmt, zum Beispiel, ich sag mal der Klassiker, für die Elternzeit oder für Pflege von Angehörigen. Absolut. Ich sehe im täglichen Leben meines,
1: meines HR-Daseins, aber auch in, in unterschiedlichen Kontexten, dass natürlich weiterhin Familienplanung, Kinderkriegen, Auszeiten, jeglicher Art ein Karrierekiller sind. Und ehrlich gesagt, oftmals nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Ich sehe mhm. auch äh, immer wieder Männer, die eigentlich total gerne mal ein, ein halbes Jahr Auszeit nehmen wollen würden für ähm, ja, im Rahmen der Elternzeit oder anderer äh, anderer Gegebenheiten und die sich dann ganz oft gar nicht trauen und dann stochern sie herum, um dann irgendwie ein zwei über ein, zwei Monate zu diskutieren. Meistens kommen da irgendwie sechs Wochen bei rum. Mhm. Und ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, wie gehen wir mit Auszeiten um, wie gehen wir aber natürlich auch mit Auszeiten bei Frauen um, weil die
0: Frauen nun mal Kinder kriegen. Ja, ja, und da auch, ähm, um, das ist so ein Punkt, aber den man auch immer unterschätzt: Elternzeit. Gott sei Dank leben wir in Deutschland, es gibt Elternzeit, es gibt Elterngeld und so weiter. Natürlich ist das auch äh, in den meisten Fällen nicht so hoch, dass man da ein luxuriöses Leben mit Kind. Äh, führen kann, möchte ich es mal benennen. Also, äh, wir können natürlich in Deutschland äh, zum Teil froh sein, dass wir überhaupt so ein Sozialsystem haben. In anderen Ländern gibt es das ja nicht, wo die Frauen äh, direkt gefühlt äh, aus dem Krankenhaus wieder arbeiten gehen, sozusagen. Trotzdem ist es natürlich auch mit finanziellen Nachteilen immer äh, verbunden, sowohl für Mann und Frau. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern eher um das Thema so, wie kriegen wir die Egal jetzt mal ob Frau oder Mann, Klischee ist natürlich die Frau nach einer Auszeit, egal wie lange sie war. Ja, wieder zurück, was was sind deine Tipps, was sind deine Erfahrungen? Wir sind so ganz gespannt zu hören, was deine Gedanken dazu sind und Erfahrungen. Ja, ähm, Jen, zunächst einmal ähm, ist es das, ist das einfach ähm, wichtig,
1: aktiv darüber nachzudenken und ich denke, es sind einfach unheimlich viele Faktoren notwendig, weil du erwähntest es schon. Während der Elternzeit ist das Finanzielle oftmals so, nicht so, dass man dann von dem Elterngeld in Saus und Braus leben kann, aber ähm, ganz oft hat man ja auch gar, gar keinen ähm, Betreuungsplatz, um früher auch in den Job wieder einsteigen mhm. zu können, wenn man es will. Nicht jeder möchte es, aber wer es wer, möchte. Und ich denke, es gibt einfach sehr viele systemische Faktoren, die ich aber so ein Stück weit zur Seite legen möchte, weil wir möchten ja heute über die Zielgruppe HR sprechen und das soll auch der Fokus sein. Ich denke zunächst einmal, ist es ist ganz wichtig, dass HR sich in der Rolle sieht, auch ein, ein Mindset im Unternehmen zu etablieren ganz unabhängig von der Rückkehr nach der Elternzeit etc., glaube ich, ist es ganz wichtig und du erwähntest es schon vorhin, dass in Deutschland doch oftmals ein hoher Leistungsdruck herrscht, zu verstehen, dass es unterschiedliche Leistungsphasen im Leben eines Menschen, eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin gibt. Das mhm. heißt, wir stellen uns Leistung immer sehr linear und äh, manchmal auch exponentiell vor. Und meine Erfahrung ist, es ist es nicht. Es sind Wellenbewegungen. Und oftmals gibt es viele sehr intensive Leistungsphasen und dann gibt es persönliche Umstände, bei denen es wichtig ist, darüber zu sprechen, hey, ähm, ich habe eine Phase in meinem Leben, wo ich gerne eine Lösung finden möchte um auch in dieser Phase, wie du auch schon mal sand sagtest, Jen, nicht 120 Prozent zu geben, sondern vielleicht auch nur mal 80. Wir reden mhm. ja ganz oft nicht davon, dass es dann ein kompletter Leistungsabfall ist. Aber diese Transparenz darüber zu haben, sprechen zu können, dass es nicht immer gleichförmig ist, was Leistung ja. anbelangt, finde ich unheimlich wichtig. Und ich denke, dass als HR müssen wir immer den Anspruch haben zu schauen und ich bin persönlich davon überzeugt, dass so Mitarbeiterzufriedenheit nur entstehen kann, indem man unternehmerische Interessen und Mitarbeiter Mitarbeiterinneninteressen maximal gut übereinander legen kann. Und diese ja. Schnittmenge ist einfach die größte Leistungsmotivation, die ein Mensch auch in der Arbeit schöpfen kann. Und dass wir als HRler das Bewusstsein haben, Formate dafür zu schaffen, um darüber sprechen zu können, zu dürfen und dem Raum zu geben, finde ich unheimlich wichtig, um das Bewusstsein zu heben.
0: Ja, finde ich einen super spannenden Punkt, den man glaube ich im Alltag auch oft vergisst und wo ja oft passiert, oder was ich so aus meinen äh, letzten Jahren kenne, ähm, ein... Overperformer, immer tippitoppi und dann so, was ist denn da los? Ist gar nicht mehr so Overperforming wie sonst immer. Äh, da müssen wir mal an den Tisch gehen, müssen wir mal reden, kann ja nicht sein. So, das ist ja das, was oft passiert, <lacht> glaube ich, yeah. im Alltag weil dann vielleicht auch die Person nicht getraut hat, sich zu sagen, hey, bei mir ist gerade was los, mir geht's es gerade nicht gut, dies und das, ich kann nicht mehr 120, sondern eben nur noch 100 Prozent geben, was ja auch oft dann schon manchmal als Einbruch gesehen wird in der Leistung. Ähm, ich glaube, das kennen wir alle aus unterschiedlichen Gesprächen. Ähm, super wichtig, darüber zu sprechen und glaube ich, da können wir HR-Personen wirklich uns für sensibilisieren. Da vielleicht auch, ja, den Leuten die Möglichkeit zu geben, beziehungsweise auch zuzugehen und zu sagen, wir können da immer offen drüber sprechen, du kannst kommen, wenn was ist und dann natürlich auch die Führungspersonen dazu entsprechend mit einzubeziehen. Hast du, ähm, hast du da positive Erfahrungen im Alltag schon gemacht? Also lebst du das so in deinem aktuellen Alltag? Mhm. Ich habe ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Erfahrung
1: gemacht, wie schwer es ist, ein Management dafür zu sensibilisieren, wie schwer es aber auch ist, die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dafür zu sensibilisieren, das auch mal anzusprechen. Mhm. Da gehört ganz viel unternehmenskultureller Vorbau dazu, um dies zu tun. Aber ich glaube, es, jeder ist sehr, sehr dankbar, wenn der Druck vielleicht auch mal von einem abfällt und bleiben wir mal bei, den, bei dem Thema Working Moms. Ähm, ich glaube, wir haben so ganz viel äh, Romantik, dass nach der Eltern Zeit, dann das Kind ja eins ist, dann durchschläft, gesund ist, in der Kita voll integriert ist und alles super weitergeht. Ähm, aus persönlicher Erfahrung möchte ich diese Romantik auch schon mal vorwegnehmen. Dem <lacht> ist nicht und äh, daher ist es einfach total wichtig, darüber zu sprechen. Hey, ich habe gerade echt eine taffe Zeit. Ich, äh, es gibt wenige Nächte, die ich wirklich imstande bin, durchzuschlafen. Und ich glaube, ich ähm, wir müssen einfach darüber sprechen, wie wir das gestalten, wie wir... Diese, äh, diese Wellenbewegungen
0: auch gemeinsam abbilden. Ja, toll. Ich finde es ganz toll, wenn man es schafft, eine Kultur zu schaffen, wo die Leute da keine Angst vor haben, das auch anzusprechen. Das sollte auf jeden Fall ein Ziel sein. Toll. Super, was hast du noch für ja. einen Punkt? Ähm, Jen, wir reden ja oftmals auf sozialen Medien in unterschiedlicher
1: Literatur über das Thema ähm, Führung in Teilzeit. Ich glaube, das ist eins der elementaren Momente, die wir nochmal auch als HR näher betrachten müssen. Mhm. Wir sprechen immer so, ne, die Führungskraft kommt dann aus der Elternzeit zurück, in Teilzeit und dann ähm, läuft es dann schon. Und meine persönliche Erfahrung ist auch meine persönliche Biografie, aber auch meine Sichtweise in der Chief People Officer Rolle ist, ähm, es braucht mehr dafür, es braucht Strukturen und es braucht ein Verständnis beim Team, aber auch beim Management dafür, um wirklich Führung in Teilzeit zu möglich zu machen. Es gibt ja wirklich tolle Ansätze mit ähm, Jobsharing und ich ähm, bin die größte Befürworterin und gleichzeitig sehe ich in der Praxis, dass es oftmals ganz schön schwierig ist, vor allem im mhm. Mittelstand, wo vielleicht gewisse Ressourcen gar nicht gegeben sind, wo es einfach auch etwas schwieriger ist, ähm, diese Konstellation zu bilden. Und dann braucht es Alternativlösungen, weil wir sehen oftmals, kommen die Frauen zurück, kommen irgendwie kriegt das gleiche Team, die gleiche Verantwortung und dann geht es ja darum, das große, der große Mythos ähm, Working Moms sind ja so effizient und die Wuppens schon, die sind halt dann fokussierter. Alles nicht ganz falsch und mhm. es braucht aber auch Klarheit, wie finden Entscheidungen statt? Und mein persönlicher Tipp oder meine persönliche Erfahrung ist, es braucht einen besseren Unterbau, um wirklich Führung in Teilzeit möglich zu machen. Das heißt, die Frau, die dann in Teilzeit arbeitet zum Beispiel, aber auch genau ein Mann, muss sich die Frage stellen, wo kann ich wirklich unternehmerischen Impact leisten in der Zeit, in der ich da bin. Viele Führungsrollen sind immer noch wirklich schwer in Teilzeit zu besetzen, weil es dann Meetings irgendwie zu schwierigen Zeiten gibt, weil manchmal einfach auch ein Marktdruck stattfindet, wo schnell entschieden werden muss. Und ich persönlich glaube, wir kommen nur dahin, indem wir über diesen genannten Unterbau nachdenken. Die Führungsspanne ist vielleicht nicht unendlich groß und man sollte trotzdem über ein Teamlead nachdenken oder eine fachliche Führung, wo man sich, wo man auf der einen Seite auch Führungsthemen auch mal delegieren kann, aber auch eine Entscheidungs, Entscheidungsformate hat, wo entschieden wird, auch wenn man selbst mal nicht da ist. Und ich denke, dass es oftmals greif war, zumindest aus meiner Erfahrung, als ähm, in einem Tandem ja. tätig zu sein. Dafür braucht es natürlich auch den Willen, ähm, vielleicht auch über ein Teamlead oder eine fachliche Führung als Unterbau zu sprechen, ähm, die vielleicht in der Stellenplanung erstmal gar nicht so angedacht war. Aber nur so macht man es wirklich möglich, ohne die
0: Frauen dabei auch wirklich auch zu verbrennen. Ja, absolut. absolut. Ich kenne natürlich genau aus dem Alltag auch, ähm, genau das kommt zurück, aus Elternzeit, Auszeit, was auch immer, egal ob Mann oder Frau. Äh, gucken wir erstmal, wie es läuft. So nach dem Modul mach mal alles wie vorher, aber in der Hälfte der Zeit und äh, dann schauen wir mal, wo es vielleicht brenzlig wird. Das ist ja oft dieses so ein bisschen Pragmatische, wie es oft passiert, muss man ja einfach, glaube ich, sagen, wo vielleicht ein bisschen vorher überlegt wird, okay, was kann man abgeben, aber ähm, im Alltag stellt sich dann raus, okay, eigentlich mache ich jetzt den Job, den ich vorher in 40 Stunden gemacht hat in der Hälfte der Zeit und bin, ähm, ja, eigentlich hat sich nichts geändert, außer dass es alles schneller gehen muss. Ich glaube, das kennen, kennen jetzt viele. Ich finde den Tipp super mit so einem Unterbau, Delegieren, andere befähigen und natürlich auch dieses Typische, was du auch angesprochen hast. Es müssen alle mitziehen. Ne? Es kann dann auch nicht sein, und das habe ich leider auch schon erlebt, dass dann auch das, ich sag mal, das Team darunter, um es jetzt mal so hierarchisch auszudrücken, ähm, ja, dagegen gehalten hat, beziehungsweise dann sich auch rausgesucht hat, was nicht so gut läuft, um dagegen, ja, ein bisschen anzugehen sozusagen, statt zu unterstützen, aus welchen Gründen auch immer, sei jetzt mal dahingestellt. Und das ist eigentlich so schade, weil man könnte es so schön angenehm für alle gestalten am Ende. <lacht> Ich glaube aber auch,
1: es braucht die Frauen da, dazu, die ganz klare Spielregeln auch in ihren Teams aufstellen oder mhm. mit, auch mit dem Management äh, zusammen, wo ganz klar ist, okay, in welcher Zeit bin ich einfach gut erreichbar, in welcher Alternativzeit bin ich ebenso erreichbar, was passiert aber auch in der Zwischenzeit, wenn Themen dringend und schnell geklärt werden müssen. Und ich denke, dass dann, dass oftmals es in diesen Phasen Reibungen gibt, gibt, in denen diese Spielregeln nicht absolut klar geklärt sind und in dem die Ausdehnung der Flexibilität nicht komplett ausgelotet ist.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, das würde ich so unterschreiben. <lacht> Danke.
1: Ja, ich, ähm, Jen, wenn wir auch über das Thema, ähm, du sagtest es auch schon zu Beginn eine Rückkehr äh, nachdenken. Meine Erfahrung ist, dass die Frauen dann ähm, aus der Elternzeit zurückkehren, über die Romantik der schlafenden Kinder ab eins haben wir ja schon gesprochen, dann ist oftmals so ein Stück weit auch der Druck bei den Frauen da, hey, die haben jetzt ein Jahr auf mich gewartet. Jetzt muss ich aber wirklich auch zeigen, dass sich das gelohnt hat. Ich schaffe es auch in Teilzeit und ich sehe da einfach einen wahnsinnigen Druck auf den Frauen und oftmals auch dies als Momentum, wo sich viele Frauen auch gegen die Führung entscheiden, weil das einfach in dem ersten Jahr nach der Rückkehr wahnsinnig anspruchsvoll ist. Und hm. ähm, was ich auch sehe, und das klingt vielleicht im ersten Moment, entgegen der Theorie, mehr Frauen, dass es mehr Frauen in Führungspositionen bringt. Aber was ich sehe, ist, dass oftmals die Frauen, die zurückkommen und vorher eine Führungsrolle inne hatten, auch echt happy sind, mal zur Seite zu treten und eine Expertenrolle über eine Zeit einzunehmen, bis sie ihren äh, privaten Kontext geklärt haben, bis die Kinder voll drin sind, bis man irgendwie einen Rhythmus mit der Familie oder mit den Betreuungsinstitutionen hat. Und dieses offene Gespräch auch mal zu führen, hey, ich möchte vielleicht einen Schritt zur Seite, aber auch vielleicht zurück machen, um dann zwei Schritte nach vorne machen zu können. Diese Gespräche finden aus meiner Sicht heute kaum statt. Zumindest mhm. habe ich sie sehr, sehr wenig erlebt. Und ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir aus der HR-Welt diese Gespräche mehr fördern, um zu gucken, wie kriege ich denn eine Übergangsphase Überbrückt, weil oftmals ist es ja tatsächlich auch für HR ganz schön schwierig, eine Lösung zu finden, wenn die Frau in Elternzeit ist, eine befristete Führungsrolle zu besetzen. Ist tough, das ist mir sehr bekannt. Ja. Und trotzdem glaube ich immer, dass es Lösungen gibt, man muss nur über sie sprechen. Können. Aber ich sehe ganz oft bei den Frauen auch eine Scheu dessen, weil die sagen, ey, wenn ich erstmal einen Schritt zur Seite oder nach, nach hinten gemacht habe, ich komme nie wieder auf den grünen Zweig in eine Führungsrolle, deshalb boxe ich mich da durch. Richtig ja. gut. Wichtig ist nur, dass, uns das Bewusstsein, dass wir das Bewusstsein schärfen, dass in dieser Phase die Frauen oftmals maximal überfordert sind und sagen, okay, ist mir einfach zu much, ich konzentriere mich auf was anderes und mache vielleicht in einem anderen Unternehmen ähm, meinen ähm, mein, mein Weg vielleicht außerhalb der Führung.
0: Ja. ja, sehr, sehr spannend. Ist natürlich auch wieder, geht auch wieder so ein bisschen auf diesen Punkt ein, gesellschaftlicher Druck, beziehungsweise man will nicht einen Stempel aufgedrückt bekommen, sie ist jetzt Mutter oder er ist jetzt Vater, deswegen ähm, kann er nicht mehr oder sie nicht mehr so viel leisten, was auch immer. So dieses im, in der schlimmsten Form, meine ich aber, im Klischee, ähm, das ist natürlich, glaube ich, auch wovor viele dann Angst haben ähm, und sich dann nicht trauen zu sagen, eigentlich würde ich lieber ein Stempel, Schritt zurück oder zur Seite machen und nicht die ersten oder das erste Jahr, wo ich wieder da bin oder was auch immer, genau das gleiche, genau die gleiche Rolle zurück. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Scheu davor. Wahrscheinlich auch, die es schwer macht, ähm, ja, darüber zu sprechen, aber ich finde es ganz toll, den Dialog auch aufzumachen und zu sagen, Vielleicht auch ähm, ja so ein bisschen Initiativ als Unternehmen. Hey, übrigens, wenn du wieder da bist, wir haben ganz viele Möglichkeiten. Wir können über alles sprechen. Du musst nicht genau die Rolle wieder zurück. Wir haben was auch immer für Möglichkeiten. Kann man sich ja auch so ein bisschen überlegen als Reintegrationsguide sozusagen, was man alles anbieten kann, um es den Leuten auch einfacher zu machen, zu sagen. Ich wusste gar nicht, dass es die Option gibt, dass ich nicht wieder einfach wiederkomme und weitermache wie vorher. Ja, vielleicht auch aus meiner persönlichen
1: Biografie gesprochen. Ich bin noch in, bei einem der Konzerne, in denen ich tätig war, hatte ich vor der Elternzeit wirklich sehr, sehr viele Direct Reports, 17 in der klassischen Führungstheorie, würdest du sagen, ja, ein paar zu viel <lacht> und bin zurückgekommen in Teilzeit, hatte ebenso andere 17 Direct Reports und Wirklich in mir drin war ich ganz fest überzeugt, ich würde ich bin, ich bin ehrgeizig, ich möchte was erreichen, ich möchte was bewegen für mich und für andere. Und es ist für mich total in Ordnung, auch über eine andere Rolle sprechen zu können, aber die Formate gab es nicht. Und du sagtest, manchmal gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sehe ich auch so. Manchmal gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten und hm. trotzdem muss ein Forum darum es muss ein Forum geben, darüber sprechen zu können, um vielleicht auch gemeinsam Lösungen zu überlegen. Es muss ja nicht immer HR sein, die alle Antworten auf alle Fragen der Mitarbeiter hat, sondern vielleicht hat auch die Frau oder der Mann eine Idee, wie man diese Übergangszeit gestalten kann.
0: Ja, ja finde ich einen ganz tollen und wichtigen Punkt äh, unbedingt. Toll, also auch ein super guter Tipp, glaube ich, worüber man sich den Kopf zerbrechen sollte.
1: Ja, und ähm, auch das Thema, als du gefragt hast, auch um Tipps aus HR. Was ich sehe, ist, dass man als Frau in Führung, unabhängig, ob man Kinder hat oder sich... Ähm, bewusst oder aus, aus Lebensumständen heraus gegen Kinder entscheidet, oftmals mit sehr vielen Wertungen klarkommen muss. Sowohl mhm. aus dem Unternehmen, aber auch ganz oft aus einem privaten Kontext. Ne? Ach, du bist ja so oft in Meetings, du siehst deine Kinder ja gar nicht oder Mensch, die Kinder werden so schnell groß und du äh, bist irgendwie nicht dabei, du bist nur am Arbeiten und du entscheidest dich für Karriere und eben dann in, in, in der Fortführung des Satzes gegen die Kinder und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, über die Bewertungssysteme nachzudenken, aber als HR auch durchaus darüber nachzudenken, ein Coaching-Angebot zur Verfügung zu stellen, ähm, wo man als Frau auch die Möglichkeit hat, über, mit dem Thema Bewertungen klarzukommen und um für sich eine Gefestigte innere Haltung und ein klares Zielbild zu entwickeln und damit einfach auch etwas souveräner umgehen zu können. Und ähm, das wünsche ich mir natürlich und ich glaube, das betrifft nicht nur HR, das betrifft eigentlich die ganze Frauenwelt, Jen, und das ist jetzt sehr groß ja. gesprochen, dass wir insgesamt darüber nachdenken, wie wir mehr, ähm, wie wir als Frauen für Frauen anfangen, mehr zu. Tolerante, tolerante Sichten aufzubringen und weniger zu werten ähm, und mehr es so anzunehmen, wie es ist und mit dem Bewusstsein, dass jede Frau, ob in Führung oder nicht, sich ganz viele Gedanken darüber gemacht hat, ja. familiär absolut gut ausgelotet hat meistens und ähm, dass eine bewusste Entscheidung ist und keine Naivität, in die man so reinschlittert.
0: Ja, absolut. Da auch vielleicht nochmal den Appell an alle da draußen. Ähm, ich sage immer so schön diesen, diese Phrase Who am I to judge? Ähm, ich, die möchte ich gerne auch nach da draußen geben. Ähm, Ratschläge an irgendwelche Familien oder Frauen zu geben von wegen oder Aussagen zu tätigen wie, ach was, du arbeitest jetzt wieder voll, dann siehst du ja deine Kinder gar nicht oder andersrum, ach du hast jetzt deine Karriere abgeschrieben und dich entschieden, Kinder zu bekommen, um mal die Extremfälle davon zu nennen, da gibt es ja genug Abschwächungen das sollte man einfach vielleicht auch bleiben lassen. Und klar kann man unter Freundinnen oder Freunden auch mal Gespräche führen, wie stellt man sich Sachen vor und äh, was auch immer, aber das ist nichts, worüber man urteilen sollte beziehungsweise irgendjemanden reinreden. Ähm, ich hoffe immer, das ist bei vielen angekommen, aber man merkt dann im Alltag, es ist doch nicht so, vielleicht auch manchmal ein bisschen generationsabhängig, glaube ich, dass manchmal äh, auch andere Generationen, da lief es anders, da ja, Meinungen haben, die sie einem mitteilen gedenken zu möchten. <lacht> also glaube ich, ein guter Appell nach da draußen, das einfach nicht zu tun. Und genau wie du sagst, ich glaube auch als Frau, wenn man merkt, okay, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr hin, wo hin mit mir und äh, so, so viele prescht auf mich ein, Coaching wahrzunehmen. Es ist immer, da ähm, gibt es auch Frauen können sich natürlich auch selber oder auch Männer um Coachings kümmern, aber ich glaube, wenn das aus einem Unternehmen heraus angeboten wird und gesagt wird, übrigens, wir haben ja Möglichkeiten, du kannst dich austauschen, wir unterstützen dich da, ist es, glaube ich, manchmal so viel wert und so ein tolles Tool, um die Leute auch bei sich zu behalten und ans Unternehmen zu binden und zu zeigen, hey, wir wollen, dass es dir gut geht, wir wollen, dass du weiter bei uns bleibst. Ich finde es einen ganz, ganz tollen Tipp. Super. Dann, ähm, ja, vielen Dank erstmal für die ganzen, für die ganzen tollen Tipps. Ich glaube, was du schon angesprochen hast, was, was wir vielleicht kurz noch auch ähm, anschneiden können, ist so: natürlich, HR-Abteilung, wir haben es fast in jeder Folge, äh, kann viel tun, macht viel, hat viel auf der Agenda, aber es muss schon auch mit der Geschäftsführung. Zusammenlaufen, oder? Absolut. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, Personalführung und äh,
1: Geschäftsführung ähm, sollten unbedingt wirklich ähm, ein sehr intensives Duo sein. Und was ich sehe, was im Mittelstand oftmals noch mehr Thema ist als im Konzern, möchte ich da gar nicht unbedingt pauschalisieren, ist, dass HR auch leider nicht immer gut genug aufgestellt ist, um nicht nur den heutigen Gegebenheiten ähm, gerecht zu werden, sondern auch den großen Themen, die wir vor der Brust haben, gerecht zu werden. Und daher wünsche ich mir natürlich, dass ein Bewusstsein da ist, wie viel wuppt HR ähm, heute, wie viel gibt es an strategischen Themen und ähm, in der guten Aufstellung kriegt man es gut hin, wenn HR aber auch ihre Rolle selbst ausreichend strategisch wahrnimmt, um mhm. mit der Geschäftsführung auf Augenhöhe die Themen zu besprechen.
0: Ja, also ich glaube, den Punkt haben wir, äh, ja, haben wir schon öfter gehabt in Folgen. Tatsächlich genau dieses Thema äh, kommt immer wieder auf. Ähm Ausstellung und Zusammenarbeit mit, den, mit der Geschäftsführung, mit den Führungskräften immens wichtig. Ich glaube, wichtig ist auch, dass ähm, ne, das ganze Kollegium da auch auf einer Wellenlänge ist, dass die auch immer alle wissen, ähm, wie geht das Unternehmen damit um, wenn Leute aus Auszeiten wiederkommen, ähm, Fairness, wie kann man Probleme ansprechen. Also einfach die ganze Kultur und Kommunikation ist, glaube ich, immens wichtig. Das war uns, gleich nochmal wichtig zu sagen, richtig? Absolut. Sehr schön. Svetlana, ich danke dir so sehr, dass du uns sowohl als äh, aus deinen privaten Erfahrungen Erfahrungsberichte gegeben hast, als auch aus deinem Alltag als äh, Chief People Officer und aus deinen HR-Erfahrungen und Sonstiges. Ich glaube, da waren ganz, ganz wichtige, tolle Tipps und Anregungen dabei und ich... Äh, bin mir sicher, dass der oder die ein oder andere Zuhörerin da draußen was mitgenommen hat und vielleicht da jetzt das Gedankenkarussell wieder gut anschieben konnten. Vielen Dank dafür. Danke, Jen. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. War toll. Vielen Dank, dass du da warst. Ich äh, würde mich freuen, wenn du uns noch kurz wissen lässt, wie man dich vielleicht erreichen kann am besten. Falls da draußen jetzt jemand ist, ich würde mich so gern mal mit Svetlana dazu austauschen. Ich habe so viele Gedanken, die ich loswerden möchte. Wie kann man dich am besten erreichen? Ja, ähm, Jen, ich bin auf Social Media jetzt wirklich nicht die, aller, äh, nicht die
1: allerbeste und äh, so ganz, ganz weit davon entfernt, aber auf LinkedIn kann man mich sehr gerne erreichen, ähm, wenn man Svetlana Stockmann eingibt und ja, freue mich auf den Austausch.
0: Sehr schön. Meldet euch bei Svetlana, ich packe euch den Link zu ihrem LinkedIn-Profil in die Shownotes, ähm, dann könnt ihr sie gerne ansprechen und natürlich könnt ihr euch auch jederzeit bei mir melden, wenn ihr da Bock habt, euch auszutauschen. Vielen Dank, liebe Svetlana, dass du da warst und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen weiter und ich freue mich, äh, freue mich sehr, ähm, dass wir dieses tolle Gespräch geführt haben. Vielen Dank.